0: Сегодня ночью вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности, воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами по объектам военной промышленности, а также центром радиотехнической разведки и подготовки диверсионных групп ВСУ. Цели удара достигнуты, все объекты поражены. На Запорожском направлении подразделениями российской группировки войск ударами авиации и огнем артиллерии отражены две атаки подразделений 71-й Егерской и 47-й механизированной бригады. ВСУ в районах населенных пунктов Ноупокровка и работе на Запорожской области. Кроме того, нанесено поражение скопления живой силы 46-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Вербовая Запорожской области. В Донецком направлении подразделения Южной группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили пять атак украинских подразделений в районах населенных пунктов Орехово-Васильевка, Курдюмовка, Клещеевка, Веселая, Химик Донецкой Народной Республики. Потери противника составили свыше 300 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, боевую машину РСЗО «Альха», а также самоходную артиллерийскую установку «Краб» польского производства. На Купинском направлении подразделениями западной группировки войск в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии нанесено огневое поражение противнику в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Новоселовской Луганской Народной Республики. Уничтожено до 20 украинских военнослужащих два автомобиля, 155-мм самоходная артиллерийская установка М109 «Паладин» производства США. На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки «Войск Центр» ударами армейской авиации огнем артиллерии отражены три атаки штурмовых групп ВСУ в районах населенных пунктов «Червоная Деброва» и «Шипиловка» Луганской Народной Республики. Потери противника составили более 75 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица «Д-30». На южно-донецком направлении подразделения группировки войск Восток во взаимодействии с армейской авиацией и артиллерией нанесли огневое поражение подразделением ВСУ в районе населенного пункта Причистовка Донецкой Народной Республики и отразили атаку в районе населенного пункта Приютная Запорожской области. Потери противника составили до 110 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, 4 автомобиля, боевая машина РСЗО Ураган, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». Утром в среду, 20 сентября, в Балашихе-3 прогремел взрыв. В 8.21 произошел хлопок в квартире на четвертом этаже многоквартирного дома по улице Октябрьской. Третий, четвертый и пятый этажи обрушились. Повреждены не менее 10 квартир. Глава городского округа Балашиха Сергей Юров обратился к жителям и рассказал о том, как обстоят дела на сегодняшний день.
1: Уважаемые жители, яхожу хожу сейчас на улице Октябрьской, дом 10, где вчера в 8 часов 20 минут произошел взрыв бытового газа. На текущий момент а, все поисково-спасательные работы спасателями закончены. Закончен разбор завалов. Всего в результате несчастного случая страдало 27 человек. 7 человек погибло, двое из них спасатели. Приношу искренние соболезнования семьям погибших и пострадавших. С, со стороны правительства Московской области и городского округа будет оказана вся необходимая помощь. Вчера в течение дня работали совместно с... Правительство Московской области и спасательные работали здесь с жителями 10 дома, соседнего 9 дома. Все, кому необходимо было место для размещения, сегодня ночью, соответственно, были размещены. Сегодня приступаем к проведению экспертизы несущей способности конструкции здания. Также сегодня частично будет организован доступ жителей в уцелевшие квартиры для того, чтобы они имели возможность забрать личные вещи. Продолжаем работать здесь на месте. Будем вас информировать о текущей ситуации.
0: Следственный комитет России по Московской области возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По последней информации на 21 сентября, поисковые работы и разбор завалов завершены. Всего пострадали 27 человек, из них 8 госпитализированы. Семеро погибли. Во время работ по спасению жильцов погибли два спасателя МЧС. Спасатель Ногинского спасательного центра МЧС России Магомед Нальгиев и пожарный 201-й пожарно-спасательной части Олег Калмыков. Они погибли при повторном обрушении поврежденных конструкций многоэтажки. Погибших в Балашике спасателей наградят, сообщил замглавы МЧС России Илья Денисов.
2: На данный момент принято решение о представлении сотрудника Ногинского спасательного центра в государственной награде. Насколько я знаю, губернатор Московской области сейчас решает вопрос по представлению государственной награды погибшего сотрудника МОЗ «Облпошпас».
0: Пострадавшим от взрыва газа в многоквартирном доме в Балашихе обеспечили временное размещение, сообщил глава Балашихи Сергей Юров. Семьи погибших и пострадавшие при взрыве газа в многоквартирном доме в Балашихе получат денежные компенсации. Об этом сообщил вице-губернатор Московской области Евгений Храмушин.
3: Губернатор Московской области принято следующее решение. Во-первых, семьям погибших будет выплачено денежное удовольствие в размере миллиона рублей. Значит, пострадавшим в тяжелой степени 500 тысяч рублей, средней тяжести 300 тысяч рублей и легкой 100 тысяч рублей. Значит, также на восстановление имущества в квартирах будет выплачено в семьях по 30 тысяч рублей на человека и одинокому проживающим по 50 тысяч рублей. Значит, на сегодняшний момент Жителям предоставлены будут возможности На сутки, пока работает стена Они будут размещены в гостиничном фонде Городского округа Балашиха Мы предполагаем, что первый и пятый подъезд С завтрашнего дня вернутся на постоянное проживание По второму и четвертому подъезду пока идет уточнение Значит, всем жителям будет предложено Взять в аренду жилье, соответственно, оплата по этому жилью будет проводиться из резервного фонда администрации.
0: Экспертиза состояния дома займет около двух дней, проверят и прилегающие подъезды. Убедятся, что повреждения не пойдут дальше. Накануне Андрей Воробьев заявил, что разбитые окна в соседних домах заменят.
2: знаете, что после взрыва необходимо минимум двое суток, наверное, для того, чтобы поставить струну и убедиться в том, в каком состоянии находится квартирный дом. Пострадали прилегающие подъезды слева-справа от взрыва? Часто это связано с мощностью, понятно, взрыва и конструкциями, состоянием дома, который был построен. Уже... 1975.
0: также Андрей Воробьев поговорил с жителями пострадавшего и соседнего дома. Проводится адресная работа с каждым. Людей разместили в местном ДК, организовали горячий чай и сухой паек. Вместе со старшими по дому обзванивали пострадавших. При необходимости людей размещают в местных гостиницах и доме отдыха. НЧС проводит обследование дома. Сразу после взрыва в первые три подъезда дома зайти было нельзя. Сохранялась опасность обрушения.
2: Сергей Геннадьевич, глава и его команда остается здесь. Цель. Первая цель. Обеспечить телефонами с вашей помощью в том числе, МВД нам даст свою базу для того, чтобы определить все, что связано с третьим подъездом. Все, что касается соседних подъездов, то люди при необходимости будут размещены в комфортных условиях, пока обследование дома будет делать МЧС прибором, который называется струна. Это занимает, как правило, двое суток. После того, как эти обследования будут сделаны, соответственно, будет заключение. С большой долей вероятностью в любом случае будет предложена жилплощадь размещения где-то по соседству. Пока в дом первые три подъезда, третий слева плюс третий справа, заходить будет нельзя. Соответственно, после разбора завалов, это происходит к концу дня, в какие-то подъезды можно будет зайти для того, чтобы забрать все необходимые вещи, ценности, ну, чтобы чувствовать себя, собственно говоря, подготовленным к работе их
0: жизнь возле дома пострадавшего от взрыва газа в балашихе появился стихийный мемориал люди несут цветы и игрушки обмин предложил уточнить полномочия федеральной и региональной власти в части адаптации инвалидов. В законодательстве хотят закрепить понятие социокультурной реабилитации. Это комплекс мероприятий, направленных на включение взрослых и детей с ограниченными возможностями здоровья в творческую деятельность. Порядок организации таких мероприятий будет разрабатывать Министерство культуры совместно с Министерством труда. Авторы инициативы отметили, что законодательство о социальной защите уже содержит положение о разных видах реабилитации инвалидов. При этом в законах нет конкретных механизмов для организации такой работы. Условия предоставления услуг, а полномочия федеральных и региональных органов исполнительной власти закреплены фрагментарно. В России хотят увеличить срок действия водительских прав до 20 лет вместо 10. По словам парламентариев, если водитель добропорядочный, проходит медосмотры, не нарушает ПДД и не числится в розыске, то ему нет смысла лишний раз собирать справки. На данный момент предложение об увеличении срока действия водительских прав находится на стадии обсуждения и уже проводятся консультации с главой ГИБДД. Раньше власти уже продлевали срок действия водительских прав на три года. Впервые об этой инициативе стало известно еще в апреле 2022 года. Тогда премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в стране на три года пролонгировали действия водительских удостоверений, срок действия которых истекает в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023. По словам чиновника, это постановление направлено на снижение административной нагрузки для бизнеса и граждан. Налог на добавленную стоимость для некоторой исключительно детской продукции составит 10%. Такой законопроект Госдума приняла в первом чтении на пленарном заседании 19 сентября. Документ, подготовленный правительством, вносит изменения в налоговый кодекс. Авторы инициативы предлагают снизить НДС с 20 до 10% на некоторые товары для детей. Это детская мебель, стулья, стульчик для кормления, манеж, детские автокресла, велосипеды, изделия для ухода за детьми, горки для купания новорожденных, пеленки. Это будет, во-первых, способствовать поддержанию потребительского спроса, во-вторых, увеличению доли таких товаров российского производства, а также послужит социальной меры поддержки семей с детьми, пояснила замминистра промышленности и торговли Екатерина Приезжева. Для расширения перечня выбрали продукцию, которая предназначена для использования исключительно детьми и опирались на мнение представителей отрасли. Это были новости по пути домой. С вами был я, Алексей Кизенков. Желаю вам хорошей дороги и до встречи.